0: Fala aí galera da Secretaria Estadual de Educação da segunda série do Ensino Médio. Eu sou o professor Roberto Stabile e vamos falar um pouquinho hoje sobre revoluções industriais. Assunto de grande importância para você que está aí pensando em fazer o vestibular, não pode deixar de estudar essa parte. E aí nós vamos bater esse papo aqui nesse podcast que vai favorecer você a entender um pouquinho do que foi a Revolução Industrial e como ela transformou o espaço geográfico mundial. E no Brasil também, é claro. né Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que, que foi a Revolução Industrial? Grande transformação no processo produtivo no, no mundo. Começa na Inglaterra no século XVIII para o século XIX. E aí, olha só que interessante a gente tem que analisar. A maioria da população nessa época vivia na, no campo, né, nas regiões rurais. E aí o que, que aconteceu? Né? O, que, que, o que, que transformou? O homem sempre tentou melhorar o seu processo de relação com a natureza, né, transformando, produzindo, etc., mas com ferramentas. E aí, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, esse homem fez o seguinte ele inventou, ele desenvolveu as máquinas, e as máquinas passaram a atuar nessas áreas rurais que tinham né, a maioria da sua população, cerca de aproximadamente 95 da população nessa época vivia no campo, nas áreas rurais, e esse homem passou o seguinte, bom, fizemos as máquinas, agora, nós vamos implementar essas máquinas para favorecer o nosso dia a dia. E foi o que aconteceu, tá? Favoreceu sim. Só que essas máquinas não só aumentaram a produção, dinamizaram a produção, como também elas favoreceram algumas transformações no espaço mundial. O primeiro foi o seguinte, a saída do homem do campo para a cidade que nós conhecemos muito bem, como êxodo rural. O êxodo rural foi um fenômeno que começa nessa etapa, mas ele não acaba ali não, ele vai dar continuidade em todo o processo, porque muita gente pensava o seguinte, professor Roberto, então o um homem descobre a máquina, a máquina substitui o um homem no campo, e o um homem do campo vai formar a cidade, as grandes áreas urbanas calma isso é aos poucos tá porque as pessoas acham que eu estalado o estalar do dedo a gente já inicia o processo e manda todo mundo para a cidade não foi dessa forma não o processo é um processo um pouco mais lento principalmente nesses países que começaram a revolução industrial ou a primeira revolução industrial que são países na Inglaterra né ou na Europa né? Inglaterra depois Vem a França e etc. Bom, primeiro passo e importantíssimo para a gente analisar é a questão dessas máquinas de tecelagem, muitas vezes, que vão trabalhar nessas áreas rurais e vão cercar os campos. Tanto que muita gente chama a Revolução Industrial Inglesa de cercamento dos campos. Essas pessoas vão para a cidade e essas cidades começam a crescer. Na Inglaterra, a Inglaterra foi o pio, a pioneira nesse processo. Mas também a Inglaterra tinha acumulação de dinheiro, né, o capital. A Inglaterra foi a primeira, a, de uma certa forma, começar o desenvolvimento. Havia uma so, soberania, uma supremacia naval. A Inglaterra sai muito na frente. A Europa né, sai na frente nesse cenário que eu acho que é um cenário muito importante. E essa primeira transformação. Por que a primeira transformação? porque vem mais por aí, vem a segunda revolução industrial, vem a terceira revolução industrial, que é muito importante no nosso dia a dia. Então a gente começa da seguinte forma, a primeira revolução industrial começa na Inglaterra, é o pioneirismo inglês, e todas as transformações começam a ocorrer, maior produção, as pessoas indo para a cidade, as cidades crescendo tanto que, vou dar um exemplo para vocês, a Inglaterra se torna um país urbano já em 1850 aproximadamente sabe quando o Brasil se torna um país urbano 1970 praticamente mais de 100 anos depois e aí olha só o que interessante passamos para a segunda revolução industrial no final do século 19 para o início do século 20 nessa segunda revolução industrial a Inglaterra também está inserida é claro que está inserida mas a gente começa a entender o seguinte, aquelas pequenas máquinas que substituíram o homem do campo, elas evoluíram, elas evoluíram e agora elas se tornaram grandes complexos industriais, que vão produzir em massa e vão transformar ainda mais o espaço geográfico mundial. Nesse momento o Brasil passa pela primeira revolução industrial, ou seja, Enquanto os países desenvolvidos estão passando pela segunda, o Brasil está passando pela primeira Revolução Industrial. E o que, que é muito interessante a gente falar? É que essa segunda Revolução Industrial traz uma dinamização ainda maior no processo produtivo, engloba mais países e afeta cada vez mais a formação do espaço geográfico mundial. com o crescimento das cidades e o processo de urbanização, porque a urbanização realmente é, tá, numa forma geral, um processo que vai aumentar o número da, do espaço, né, de população do espaço urbano em detrimento do espaço rural. Quando eu tenho mais gente no espaço urbano do que no espaço rural, nós caracterizamos isso como urbanização. E é isso que vai acontecer no início do século XX em muitos países. Um outro aspecto importantíssimo da segunda revolução industrial é o aparecimento de um sistema produtivo que vai fazer com que eu produza cada vez mais. Por quê? Porque se a população está crescendo, se há uma tendência de eu precisar cada vez mais de bens, eu preciso literalmente de aumentar a minha produção e assim a gente começa a entender que esse processo ele se torna cada vez mais intenso e o nome desse sistema produtivo que eu estou falando que começa no início do século 20 inclusive nos estados unidos porque a gente falou da inglaterra pioneira lá atrás no século 18 século 19 na primeira revolução industrial mas eu posso falar que os estados unidos e alemanha fazem parte de um novo cenário na segunda revolução industrial isso é extremamente importante porque porque é dos estados unidos que vai sair esse sistema produtivo esse modelo produtivo chamado de fordismo o fordismo né, que vocês já conhecem pelo nome, o nome já é aquele, aquele nome já que convenceu vocês, né? E caramba, já ouvi falar sobre isso, Roberto. Professor Roberto, já ouvi certamente falar sobre o Fordinho, porque é da Ford? Inclusive, queria até fazer um comentário paralelo a isso é que a Ford vem deixando de produzir no Brasil foi a notícia da semana quando eu gravei aqui, esse podcast para vocês então a Ford está saindo do Brasil se eu não me engano mais de 100 anos do Brasil ela está indo embora claro, isso é um, é um cenário extremamente normal mas Roberto, né, é sim extremamente normal quando você fala da, do deslocamento e da desconcentração das indústrias isso é importantíssimo a gente analisar e o Fordismo voltando ao Fordismo o que acontece? E eu digo, e eu chamo logo a atenção desse processo, que é um processo que se caracterizou primeiro pelo seguinte, pela produção em massa. Então você produzia tudo igual, né, mas em grande quantidade. Os trabalhadores estavam alienados, produzindo a mesma coisa, e esse cenário ele se caracteriza também por você ter uma linha de montagem. Então tudo diferente do que nós tínhamos desde lá da Primeira Revolução Industrial. Só que aí vieram uma série de transformações. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, ah, tivemos a crise de 29, que afetou um pouquinho esse modelo de produzir em massa, porque foi essa produção em massa que causou literalmente essa crise. Mas o que a gente tenta entender de uma forma geral é que essas revoluções industriais transformam o espaço geográfico, sim. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, os países começam a reestruturar o seu modelo produtivo. Depois deles reestruturarem esse modelo produtivo, o que, que acontece? Acontece que os países passam a reestruturar também uma nova revolução industrial uma revolução industrial que vai utilizar tudo que foi é, programado, desenvolvido nessa segunda metade do século 20, principalmente elementos ligados à tecnologia, a tecnologia toma conta da sociedade e do espaço geográfico mundial, a partir da década de 70, de 1970, o que, que vem no nosso, nosso contexto? Vem o que nós chamamos, de uma forma geral, de Revolução Técnico-Científica Informacional. Ou mesmo a chamada Terceira Revolução Industrial, que vai trazer uma série de mudanças no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, galera, inclusive até hoje. Eu não posso falar assim, somente até hoje, porque hoje nós já estamos colocando a ideia da Revolução 4.0, que aí é muito mais tecnologia, muito mais inovações. Mas voltando à terceira Revolução Industrial, a gente chega a um cenário que é um cenário que tem, primeiro, as transformações provocadas por essa tecnologia, os avanços nos meios de comunicação e transporte, que fizeram com que a população tivesse maior mobilidade. Nesse momento, inclusive os países em desenvolvimento, que eram conhecidos como subdesenvolvidos na época, esses países passam a ser países que vão se enquadrar muito mais fácil nas revoluções industriais. Não só isso, mas são países que vão ter também inseridos nele um, uma gota dessa tecnologia, já que quem se destaca realmente na Terceira Revolução Industrial é o Japão, com uma série de transformações, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, onde o Japão, o próprio, esse próprio país, foi destruído com duas bombas nucleares. Como é que a gente pode entender que um país com duas bombas nucleares pode se tornar a grande potência tecnológica do mundo? E realmente foi isso que aconteceu. Essa tecnologia, ela traz o Japão para um cenário de desenvolvimento e faz com que o Japão também se torne, hoje, o um elemento ou país que vai desenvolver um novo sistema de produção, conhecido como o toyotismo. A gente também já ouviu falar sobre isso, né? A galera já falou assim, opa, Roberto, eu já sei sobre isso também. é né? A Toyota... E é isso mesmo, os engenheiros da Toyota passam a desenvolver o processo produtivo que não mais tem a produção em massa, mas sim a produção por demanda, o just-in-time. Não só isso, mas os trabalhadores são mais flexíveis. A indústria não precisa de estoque, então seus espaços são menores. Isso dá um novo alerta na revolução industrial. Principalmente com uma série de transformações, inclusive essa que eu tinha comentado anteriormente, que é a ideia de você ter, num primeiro momento, o deslocamento das indústrias, como eu falei da Ford. Essa terceira revolução industrial, como eu falei, traz o computador, traz a internet, traz o microchip, traz o avanço nos meios de comunicação, o avanço nos meios de transporte, os aviões, cada vez com maior carga e, e potencialidade, traz a questão da comunicação, principalmente a telefonia móvel, a internet, que nós sabemos muito bem, nem todos têm acesso a isso. No entanto, a gente pode citar que o, o, o advento da internet, a telefonia móvel, é, a própria questão do, da informática, faz com que a sociedade se torne cada vez mais próxima. E isso desencadeou uma série de transformações, não só no mundo de produção, né, na dinâmica produtiva, mas também no dia a dia da população. O homem se torna mais, como eu posso falar assim, mais dinâmico, não só na, no recebimento das suas informações, como também na transmissão dela. Hoje, o fluxo de turismo e o fluxo populacional se tornou muito mais intenso. A população está podendo ir a qualquer parte do mundo, de cada vez mais rápido e talvez com um custo menor. Por que eu falei talvez? Porque nós sabemos muito bem que houve uma oferta maior de transporte. Não só isso, a gente está falando da população de uma forma geral, mas o comércio também ganhou grandes vantagens. As relações comerciais ficaram mais fáceis, principalmente porque, porque agora eu posso instalar minha indústria em qualquer parte do mundo sem que ela precise ficar próximo a mercado consumidor, a matérias-primas e entre outros elementos que são necessários no processo industrial. E aí, essa terceira Revolução Industrial faz uma grande transformação no século 20 e no século 21. Hoje, nós temos o que chamamos de Revolução 4.0. E certamente vocês já ouviram falar em uma série de elementos, principalmente o que nós vamos chamar de 5G. Hoje, vocês ficam pensando assim, tomara que o 5G chegue logo no meu país. O 5G ele não tem muito a ver com a velocidade da internet, mas sim o que nós chamamos a internet das coisas. Essa internet das coisas está relacionada com a conectividade dos objetos. É como se eu pudesse estar dentro de um carro e não precisar dirigir lo Por quê? Porque a internet das coisas vai fazer isso para esse carro, da mesma forma de outros elementos que passam a ser inteligentes. Inclusive, o que nós chamamos de inteligência artificial. O que foi muito utilizado nessa pandemia, em países como a Coreia, em países como o Japão, em países como a China. Robôs que te atendem na hora que você chega a determinada, determinado local, hospital, etc. Isso é a Revolução 4.0. Foram essas transformações que fizeram com que nós passássemos até hoje... Todo esse processo que vocês estão vendo, podcast, vídeos, aulas, tudo isso, tudo isso favoreceu a gente a tentar vencer essa pandemia com a educação. Eu digo que isso é muito importante, muito importante mesmo, principalmente no, na transformação do espaço e na transformação da sociedade. E é isso que faz com que a gente consiga chegar aos ouvidos e aos olhos aos sentidos de vocês, por isso, né, a gente que está muito ainda longínquo de todos, nós conseguimos transmitir essas transformações, transmitir essas evoluções, já digo logo o seguinte para vocês galera, é um grande prazer estar aqui falando com vocês, e trazendo essas informações, esse é o nosso primeiro passo, nós temos muito para conversar ainda, tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto que é globalização, mas nós começamos com as chamadas revoluções industriais. Certamente essas revoluções industriais fizeram modificações, transformações no seu cotidiano. e nós aqui, é claro, estamos para mostrar que transformações foram essas. Agradeço demais vocês terem me ouvido importantíssimo para vocês e importantíssimo para mim trazer essas informações e é claro, consolidar a revolução industrial no seu dia a dia e que você entenda, né, que essas transformações industriais façam parte, né, do cotidiano, não só da sociedade, mas dos modelos produtivos. Galera, um abraço a todos, até a nossa próxima né? Nosso próximo podcast Um abraço